0: Quero ver a Deus, Maria Eugênio, objeto do conhecimento de si mesmo. Conhecimento Psicológico: A ação de Deus lhe permite distinguir duas regiões na alma. Uma região exterior, geralmente mais agitada, na qual se movem a imaginação, que cria e fornece as imagens, e o entendimento, que raciocina e discorre. Estas duas faculdades são instáveis. E não conseguem ficar dominadas muito tempo, mesmo por uma ação poderosa de Deus. Uma região mais interior e mais tranquila, onde se encontram a inteligência propriamente dita, a vontade e a essência da alma, que não só estão mais próximas das fontes da graça, mas também são dóceis à sua influência e lhe permanecem mais facilmente submissas, apesar das agitações exteriores. Esta distinção entre o exterior e o interior, entre o sentido e espírito, que encontramos com diferentes terminologias em todos os demais autores místicos, vai lhe permitir oferecer uma doutrina precisa acerca da atitude interior que se deve manter na contemplação, quando o profundo da alma é tomado por Deus, mas o entendimento e, sobretudo, a imaginação estão agitados dizia Santa Eu via, segundo o meu parecer, as potências da alma fixadas em Deus e recolhidas nele. E por outro lado, a imaginação avorroçada, isso me deixava zonza. E assim, como não podemos deter o movimento do céu que anda a toda velocidade, tampouco podemos deter a nossa imaginação. Se confundimos todas as potências da alma com ela, Jogamos-nos perdidas e damos por mal empregado o tempo em que estamos diante de Deus. E muitas vezes, pelo contrário, a alma está muito unida a Ele nas moradas mais elevadas, ao passo que a imaginação se encontra nos arrabaldes do castelo, padecendo com mil animais ferozes e peçonhentos. Enquanto escrevo, examino o que se passa em minha cabeça. Tenho a impressão de ter a cabeça, na cabeça, rios caudalosos, cujas águas se precipitam, ouço muitos passarinhos e silvos, não nos ouvidos, mas na parte superior da cabeça, onde dizem estar a parte superior da alma. Com efeito, mesmo este grande zumbido que tenho na cabeça não me atrapalha a oração nem me impede de escrever. Pelo contrário, a alma está inteiramente mergulhada em sua quietude, em seu amor e nos desejos de claro conhecimento. Desta experiência, a santa tira como conclusão, não nos perturbe a imaginação, nem façamos caso dos pensamentos. São João da Cruz, Noite Escura, Livro 2, Capítulo 24 Verso Já minha casa estando sossegada as últimas palavras significam o seguinte: estando a parte superior de minha alma como igualmente a inferior, já sossegada em seus apetites e potências, parte para a divina união de amor com Deus. De duas maneiras, por meio daquela guerra da noite escura já descrita, é combatida e purificada a alma, a saber, segundo a parte sensitiva e segundo a parte espiritual, em todos os seus sentidos. Potências e paixões. Assim também, de duas maneiras, isto é, segundo essas duas partes, sensitiva e espiritual, em todas as suas potências e apetites, consegue a alma paz e sossego. Por este motivo, torno a dizer, ela repete duas vezes o verso, uma na canção passada e outra na presente. Deste modo, faz, em razão das duas partes da alma, a espiritual e a sensitiva. É necessário que ambas, a fim de chegarem à divina união de amor, sejam primeiro reformadas, ordenadas e pacificadas em relação a tudo quanto é sensitivo e espiritual, à semelhança do estado de inocência que havia em Adão. Neste verso, portanto, que na canção primeira foi entendida a respeito do sossego da parte inferior e sensitiva, Agora, na canção segunda, se entende especialmente da parte superior e espiritual. Por esta razão, foi dito duas vezes o verso. O sossego e quietação desta casa espiritual é alcançado pela alma de modo habitual e perfeito, tanto quanto possível em condição mortal, por meio daqueles toques substanciais de divina união de que acabamos de falar. Veladamente e de maneira oculta, as perturbações do demônio, dos sentidos e das paixões, foi a alma recebendo da divindade esses toques e por ele se purificando, como digo, sossegando e fortalecendo, ao mesmo tempo que se tornava apta a poder receber plenamente a divina união, o divino desposório entre a alma e o Filho de Deus. E assim, logo que estas duas casas da alma se pacificam de todo e se fortalecem unidas com todos os seus domésticos, isto é, as potências e apetites sossegados no sono e no silêncio em relação às coisas do céu e da terra, imediatamente essa divina sabedoria se une à alma com um novo laço de amorosa posse. Realiza-se, então, o que essa mesma sabedoria nos diz, quando tudo repousava num profundo silêncio e a noite estava no meio de seu curso, a tua palavra todo-poderosa, baixando lá do céu, dos teus reais assentos, de improviso, saltou no meio da terra. Sabedoria 18, 14 a 15. Isto mesmo nos é mostrado pela esposa nos cantares, quando nos diz que só depois de haver passado além dos guardas que lhe tiraram o manto de noite e achagaram, encontrou o bem amado de sua alma. Cântico 3.4 Não se pode chegar a tal união sem grande pureza, e esta pureza não se alcança sem grande desapego de toda coisa criada, e sem viva mortificação. Tudo isto é significado pelo despir do manto à esposa, e pelas chagas que lhe foram feitas na noite, quando buscava e pretendia o esposo, pois o novo manto do desposório ao qual aspirava não o podia a esposa vestir, sem despir primeiro o velho. Quem recusar, portanto, sair na noite, já referida, para buscar o amado, e não quiser ser despido de sua vontade nem mortificar-se, mas pretender achá-lo no seu próprio leito, e comodidade, como fazia antes a esposa, jamais chegará a encontrá-lo. Efetivamente, a alma aqui declara só o ter encontrado quando saiu às escuras e com ânsias de amor. Quero ver a Deus conhecimento espiritual, o que somos diante de Deus. Esta ciência da transcendência divina na qual aparece o nada da criatura e o verdadeiro rosto do pecado é a ciência por excelência do contemplativo, que contemplou ele se não conhece Deus. E se não conhece o seu nada, significa que não encontrou Deus, pois quem verdadeiramente chegou a Deus, experimentou no seu ser a pequenez extrema e a miséria profunda da nossa natureza humana. Este duplo conhecimento do tudo de Deus e do nada do homem é fundamental para a vida espiritual. Desenvolve-se ela, com ela e no dizer de Santa Ângela de foligno, no seu grau eminente, constitui a perfeição. Cria na alma uma humildade de fundo que nada poderá perturbar. Coloca-a numa atitude de verdade que atrai todos os dons de Deus. Numa citação de Santa Ângela de Foligno, ela diz, Conhecer-se, conhecer a Deus, eis a perfeição do homem. Aqui a imensidão total, toda a perfeição e o bem absoluto. Ali, nada. Saber isto, eis o fim do homem. Estar eternamente debruçado sobre este duplo abismo, eis o meu segredo. Ao ler os escritos de Santa Teresa, tem-se a impressão de que ela está constantemente debruçada sobre esse duplo abismo. Em múltiplos contatos com Deus, ela o conheceu experiencialmente, até que, chegada ao matrimônio espiritual, passou a ter dele a visão intelectual quase constante. É sob esta dupla luz que ela encontra o respeito profundo por Deus. Este comovente temor de humildade súdita... De sua majestade, este horror ao pecado, que se alia, aliam tão bem aos ardores e aos impulsos do seu amor audacioso de filha e de esposa. Esta ciência do infinito, por vezes expressa em termos vigorosos, inspira todas as suas atitudes, revela-se nas suas decisões e nos seus conselhos e faz subir constantemente de sua alma este suave perfume de humildade simples e profunda, livre e afável, que é um dos seus encantos mais fascinantes. Quero ver a Deus, conhecimento espiritual, riquezas sobrenaturais. Criatura tão pequena diante de Deus e muitas vezes revoltada, ela é, no entanto, feita à imagem de Deus e recebeu uma participação da vida divina. É filha de Deus e tem a capacidade de realizar as operações divinas de conhecimento e de amor e é chamada a tornar-se perfeita como o seu Pai Celeste é perfeito. Santa Teresa pede que não diminuamos de forma alguma estas verdades que fazem a grandeza da alma. Ela cita Porque as coisas da alma sempre devem ser consideradas com plenitude, amplidão e grandeza sem receio de exagerar, sua capacidade suplanta tudo o que podemos considerar. Por isso, para dar uma ideia do seu grande valor, da sublime dignidade e da formosura da alma, que é o palácio onde está o rei, a santa não hesita em empregar as comparações mais brilhantes. A alma é um castelo todo de diamante ou de cristal muito claro. Deus faz dela um cristal resplandecente de claridade, um castelo tão resplandecente e formoso, essa pérola oriental, essa árvore de vida plantada nas próprias águas vivas da vida, que é Deus. Não encontro outra coisa com que comparar a grande formosura de uma alma e sua grande capacidade. O cristão deve conhecer a sua dignidade. Também não deve ignorar o valor das graças especiais que recebeu. Quero ver a Deus, conhecimento espiritual, mas tendências. Neste castelo interior iluminado pela presença de Deus próximo das riquezas sobrenaturais, Santa Teresa descobre uma multidão de cobras, víboras e animais peçonhentos. E esses animais são tão peçonhentos e buliçosos e tão perigosa é a sua companhia que só por milagre se pode deixar de tropeçar e cair. Estes répteis representam as forças do mal instaladas na alma, as más tendências, consequência do pecado original. Esta tendência são forças temíveis que não devemos desconhecer. Por isso, constituem merecidamente... Um dos pontos mais importantes do conhecimento de si próprio. Adão e Eva vão transmitir à sua descendência a natureza humana, tal como a deixara o pecado deles, ou seja, privada dos dons superiores que a contemplavam. Esta privação com as tendências desordenadas que libera é chamada pecado original. Essas tendências tomarão formas particulares, conforme a educação recebida, o meio frequentado, os pecados cometidos, os hábitos adquiridos. As tendências assim determinadas serão, por sua vez, fixadas no ser físico pela hereditariedade, como forças muito poderosas ou até como leis fatais. Por conseguinte, entre as tendências que acompanham o pecado original, Há em cada alma algumas que são dominantes e que parecem dever captar as energias da alma em seu proveito. A exigência dessas tendências pode tornar-se extrema. E mesmo quando são menos violentas, permanecem sendo forças tão temíveis que é impossível que a alma não seja arrastada para inúmeras quedas. Frei Gênio cita que existem tendências fixadas em nós pela hereditariedade que parecem ter vários séculos de existência. Parecem resistir a todos os assaltos e, mesmo mortificadas em todas as suas manifestações exteriores, provocam, por vezes, maremotos que parecem arrastar tudo. São João da Cruz vai nos indicar, então, seus efeitos, especialmente aquele efeito privado da tendência que elimina a Deus e sua ação na região em que ela exerce seu domínio. Pouco importa estar o pássaro amarrado por um fio fino ou grosso, desde que não se liberte, tão preso estará por um como por outro. Mas por frágil que seja, o pássaro estará sempre retido por ele, enquanto não o quebrar para alçar voo. Qualquer que seja a tendência voluntária e a pequenez do seu objeto, a união não poderá se realizar. O santo nos dirá também, detalhadamente, como as tendências cansam a alma, atormentam-na, obscurecem-na, mancham-na e a enfraquecem. Toda a sese espiritual está motivada pelas tendências. O espiritual deve conhecer suas tendências especialmente as dominantes, para ver a necessidade dessa cese e para conduzi-la eficazmente. O conhecimento de si não terá campo mais complexo e instável, mais difícil de explorar e, ao mesmo tempo, mais doloroso e mais útil para conhecer do que estas tendências. Estes répteis venenosos, tão venenosos, tão perigosos e tão enriquietos, que cada homem traz dentro de si que fizeram os santos gemer e os quais, lembrando-nos incessantemente a nossa miséria, incitam-nos a um combate sem tréguas. São João da Cruz, Subida do Monte Carmelo, livro 1, capítulo 11, parágrafo 4 Estas imperfeições habituais são. Costume de falar muito, apegozinho a alguma coisa que jamais se acaba de querer vencer, seja a pessoa, vestido, livro ou cela, tal espécie de alimento, algumas coisinhas de gostos, conversações, querendo saber e ouvir notícias e outros pontos semelhantes. Qualquer dessas imperfeições, a que tem a alma apego ou hábito, se opõe mais ao adiantamento na virtude do que grande número de faltas, mesmo veniais e diários, não procedentes de hábito ou mau costume. Porque enquanto houver apego a alguma coisa, por mínima seja, é excusado poder progredir a alma na perfeição. Pouco importa estar o pássaro amarrado por um fio grosso ou fino, desde que não se liberte, tão preso estará por um como por outro. Verdade é que quanto mais tênue for o fio, mais fácil será de se partir. Mas por frágil que seja, o pássaro estará sempre retido por ele, enquanto não o quebrar para alçar sarvou. Assim sucede a alma cativa, por afeição a qualquer coisa. Jamais chegará à liberdade da união. Divina, por mais virtudes possua. Os apetites têm ainda com relação à alma a mesma propriedade que tem o peixe, chamado rémora, em relação ao navio ao qual se agarra. Não obstante o seu pequeno tamanho, detém o navio, como alguns dizem, na própria marcha, impedindo-o de chegar ao porto. É lamentável ver certas almas semelhantes a navios ricamente carregados de boas obras, exercícios espirituais, virtudes e favores celestes, sem coragem para vencer completamente algum pequeno apego ou afeição ou gosto natural, que é tudo o mesmo. E por este motivo nunca vão adiante, nem chegam ao porto da perfeição e apenas bastaria um esforço corajoso para quebrar completamente aquele fio de apego que a prende ou arrancar aquela rêmora de apetite que a detém. Santa Teresa de Jesus, Livro da Vida, capítulo 15, versos 1. A6. Voltemos agora ao nosso propósito. Tal quietude e recolhimento é coisa que a alma sente muito pela satisfação e paz que nela se derrama, com grande contentamento e sossego das faculdades e suavíssimo deleite. Como nunca foi além, parece-lhe que nada mais resta a fazer, e de bom grado diria com São Pedro que sua morada fosse sempre ali. Não se atreve a se mexer nem se agitar, com o temor de que lhe escape das mãos aquele bem. Por vezes nem quisera respirar. A pobrezinha não percebe que, se deu sua parte, não teve capacidade para trazer a si aquele bem. Menos possibilidade terá para o conservar além do que a prover ao Senhor. Já afirmei que, nesse primeiro recolhimento, não se perdem as faculdades da alma. Esta se sente tão satisfeita com Deus que, estando a vontade unida a Ele, não perde a tranquilidade e o sossego durante seu contentamento. Embora o intelecto e a memória possam extraviar-se, pouco a pouco a vontade torna a recolhê-los. A causa disto é que, embora não totalmente engolfada, a alma está de tal modo ocupada, sem saber como, que por mais que as duas faculdades se esforcem, não lhe conseguem arrebatar o contentamento e a alegria. Sem trabalho algum, a vontade vai alimentando esta centelha do amor de Deus para que não se apague. Praza a sua majestade conceder-me a graça de fazer compreendê-lo bem, porque há muitas, muitas almas que chegam a tal estado e poucas que passam adiante. De quem a é culpa? Não sei. Deus certamente não falta, pois se Sua Majestade lhes dá a graça de levá-las até esse ponto, creio que não cessará de lhes fazer muitos outros favores, a menos que não ache correspondência. É extremamente necessário que, chegando aqui, a alma conheça a grande dignidade em que está e a grande graça que recebeu do Senhor. Veja com quanta razão ela não deveria pertencer mais à terra pois se não desmerecer, já parece que a divina bondade a faz cidadã do céu. Desventurada será se voltar atrás. Penso que iria sempre para baixo, como teria acontecido comigo se a misericórdia do Senhor não me tivesse recuperado. Na maior parte será devido a culpas graves, a meu ver. Não é possível deixar tão grande bem sem grande cegueira as almas a, as quais sua majestade haja feito tão imenso benefício, elevando-as a essa graça, rogo, por amor do Senhor, que se conheçam e se tenham em muita conta, com humildade e santa presunção, para não retornarem aos manjares do Egito. E se por sua fraqueza, sua maldade ou seu natural mesquinho e miserável caírem como eu, Tragam sempre diante dos olhos o bem que perderam, e andem alarmadas e temerosas. Justo é que temam, pois se não tornarem a oração, irão de mal a pior. Verdadeiramente chamo eu queda e das almas que rejeitam o caminho por onde ganharam tanto bem. Falando a estas, já não lhes digo que não ofender, ofendam a Deus nem caiam em pecados, embora seja muito razoável que deles se guarde quem começou a receber tais favores. Mas, enfim, somos miseráveis. O que lhes recomendo com insistência é que não deixem a oração. Por este meio compreenderão seu estado e alcançarão do Senhor arrependimento e fortaleza para se levantarem. Creiam que, afastando-se da oração, ficarão, a meu ver, em perigo. Não sei se me explico bem, julgo por mim. A oração de quietude é, pois, uma centelhazinha do verdadeiro amor que o Senhor começa a acender na alma, quer dar-lhe a compreender que coisa é esse feliz amor. Essa quietação, esse recolhimento, essa centelhazinha é obra do Espírito de Deus e não gosto de e não gosto produzido pelo demônio ou procurado por nós. A quem tem experiência é impossível não compreender imediatamente que se trata de algo que não podemos adquirir. Acontece, porém, que a nossa natureza é tão ávida de manjares saborosos que tudo quer provar, mas fica logo completamente fria e por mais que queira atear o fogo para alcançar esse gosto, Antes parece que deita água para o apagar. Quanto a centelhazinha posta por Deus, faz muito ruído, por pequenina que seja. Se a alma não a extingue por sua culpa, é a centelha que começa a atear o grande fogo, lançando labaredas do grande amor de Deus, que sua majestade faz lavrar nas almas perfeitas, como direi, no devido lugar. Esta centelha é um sinal de garantia que Deus dá à alma de a ter escolhido por grandes coisas, se ela se dispuser a recebê-las. É dom especial, muito maior do que eu poderia dizer. Sinto grande lástima porque, repito, conheço muitas almas que chegam até aqui. As que passam adiante são tão raras que sinto vergonha de dizer. Não afirmo positivamente que sejam poucas. Haverá muitas, pois não é de balde que Deus nos sustenta, mas digo que tenho visto. Quisera com muita instância avisá-las de que procurem não esconder seu talento. O Senhor parece ter querido escolhê-las para proveito de muitas outras almas, especialmente nestes tempos em que os amigos de Deus precisam ser fortes para sustentar os fracos. Tenham-se em conta de tais os que em si reconhecerem essa graça. Saibam corresponder ao Senhor, observando as injustas as injuções da boa amizade que até o mundo exige dos seus. Se não for assim, repito, desconfie e tenham medo de fazerem mal a si. Praza a Deus que, o que não o façam também aos outros o que a alma há de fazer nos tempos dessa quietude não é mais do que saboreá-la com suavidade sem ruído quero ver a Deus como adquirir o conhecimento de si mesmo o que ficou dito anteriormente bastaria para responder a esta questão é a ação de Deus na sua alma que revela a Santa Teresa a estrutura do mundo interior. É a luz de Deus que lhe descobre o que ela é, o valor das riquezas sobrenaturais e o caráter nocivo das tendências. A conclusão é clara, é na luz de Deus que a alma aprende a se conhecer. Este ponto importante da doutrina espiritual da Santa Teresa merece ser sublinhado. Em uma citação de Castelo Interior, no, nas primeiras moradas, segundo capítulo, verso 9 a 10, ela diz Não sei se falei bem claro, é tão importante este conhecimento de nós mesmas que não quisera jamais descuido neste ponto, por elevadas que estejais nos céus. Enquanto vivemos, vivemos nessa terra, não há coisa que mais importe para nós do que a humildade. Torno a dizer, é muito bom, é sumamente bom entrar primeiro no aposento do conhecimento próprio antes de voar aos outros. É este o caminho. Se podemos ir por estrada segura e plana, por que desejar asas para voar? Tratemos, pelo contrário, de progredir no primeiro aposento, aprofundando o conhecimento de nós mesmas. Se não procuramos conhecer a Deus, jamais acabaremos de nos conhecer a nós mesmas. Olhando-lhe a grandeza, percebemos nossa objeção. Contemplando-lhe a pureza, vemos nossa sujeira. Considerando-lhe a humildade, conhecemos como estamos longe de ser humildes. Há nisso duas vantagens. Primeiramente, claro está que uma coisa branca parece mais alva junto a uma preta, e pelo contrário, uma preta junto a uma branca. Segundo, nossa inteligência e nossa vontade se enobrecem e se tornam mais aptas para todo o bem pelo fato de se ocuparem hora de si, hora de Deus. Há, muito há muitos inconvenientes em nunca sairmos do lodo de nossas misérias. Falando há pouco dos que estão em pecado mortal, dizíamos como são lodosos e fétidos os charcos de suas águas. Aqui não acontece o mesmo, embora, Deus nos livre, as águas não sejam tão poluídas. É apenas uma comparação. Se ficarmos sempre metidos na miséria de nosso barro, nunca dele brotarão arroios limpos, sem a lama dos temores, da pusilanimidade, da covardia, de pensamentos como os seguintes. Abre aspas. Estão me olhando? Não estão me olhando? Por este caminho não, não me sairei bem. Ousarei começar aquela obra? Será soberbo uma pessoa tão miserável como eu tratar de assuntos tão altos como oração? Vão me achar melhor que os outros porque não sigo o caminho de todos. Não são bons os extremos, ainda em matéria de virtude. Como sou tão pecadora, cairei de mais alto. Talvez não vá adiante e faça mal aos bons. A uma como eu não convém singularidades. Valha-me, Deus, filhas, quantas almas terá o demônio arruinado por este meio? Torcendo o conhecimento próprio, tudo parece humildade. Todos os danos provém de não nos conhecermos devidamente. Não me espanto desses e de outros males ainda maiores que se podem recear pelo fato de nunca sairmos de nós mesmas. Por isso vos digo, filhas, ponhamos os olhos em Cristo, nosso bem. Dele e de seus santos aprendamos a verdadeira humildade. Nosso intelecto se enobrece e nosso conhecimento próprio não nos deixa rasteiros e covardes. Ainda que esta seja apenas a primeira morada, é extremamente rica e de grande valor. Quem consegue escapulir das servandijas não deixa de passar adiante. Terríveis são os ardis e manhas do demônio, para que as almas não se conheçam, não progridam, nem entendam o caminho a seguir. Este conhecimento de si é precioso, é o pão com que todos os manjares, por mais delicados, devem ser comidos. E contudo a santa acrescenta que é preciso comer com moderação. Porque quando se vê rendida e percebe claramente que nada de bom possui, a alma se pergunta, que necessidade temos de gastar o tempo aqui? Se é melhor buscar outras coisas que o Senhor nos põe diante dos olhos? Portanto, nada de exames inutilmente prolongados, nada de repetidos retornos a si mesmo que alimentariam as tendências naturais, talvez mesmo melancólicas, da alma e permitiriam ao demônio sugerir sob as, sobre as cores da humildade todo o gênero de pensamentos que paralisam. Esta ação do demônio, no conhecimento de si, é tão importante que a santa a assinala por várias vezes. Guardai-vos também, filhas, das humildades que vêm do demônio, acompanhadas de grande inquietação, a respeito da gravidade dos nossos pecados, que costuma nos acometer de muitas maneiras. Tudo o que ela, a alma, faz lhe parece perigoso, e o seu serviço, por melhor que seja, infrutífero. Vem-lhe uma desconfiança que a impede de fazer qualquer bem, por pensar ela que o que é bem nos outros nela é mal. Como distinguir a luz de Deus da luz do demônio e as formas de conhecimento próprio que delas procedem? Santa Teresa nos dirá, porque nestas questões importantes, mas delicadas e muitas vezes sutis, a exatidão é muito útil. A humildade não inquieta, não desassossega, nem deixa a alma em alvoroço, por maior que seja, ao contrário, vem com paz, com contentamento e tranquilidade. Mesmo que a pessoa, por se considerar ruim, entenda com clareza que merece estar no inferno, afligindo-se e tendo a impressão de dever ser justamente condenada por todas as pessoas, quase não ousando pedir misericórdias. Se a humildade for boa, esse sofrimento trará consigo uma suavidade e uma alegria, de que não gostaríamos de nos ver privadas. Quando a humildade é assim, não traz alvoroço nem angústia, mas amplia o coração, tornando a alma capaz de servir mais a Deus. Aquele outro sofrimento tudo perturba, tudo agita, revolve a alma, inquieta e é muito penoso. Creio que o demônio pretende com isso que pensemos ter humildade e, se puder, levar-nos a desconfiar de Deus. Eis-nos bem longe, quase na extremidade oposta do egocentrismo estéreo, seguido pelo seu cortejo de sonhos vagos e análises sutis, por vezes de introspecção angustiadas e de vãs ostentações de si mesmo, tantas vezes ridículas e sempre orgulhosas, Santa Teresa não quer conhecer-se, senão para melhor servir e alcançar a Deus, que é um amigo da ordem e da verdade. Adquirido sob a luz de Deus, este conhecimento de si desenvolve-se com o próprio conhecimento de Deus. Mescla-se com a humildade e quer explore a estrutura da alma, quer revele ao homem a sua pequenez diante das grandezas divinas ou a sua misericórdia pecadora, Visa tão somente a fazer reinar a luz e a triunfar a verdade. Quando alimenta na alma a contrição dolorosa e ao mesmo tempo um amor ardente, a adoração profunda e as aspirações mais elevadas, o sentimento da sua impotência e as resoluções mais generosas, pode-se afirmar que ele é verdadeiro. Traz em si o sinal divino da sua origem, que é a paz o equilíbrio, a liberdade e a fecundidade. Livro da Vida, capítulo 15, parágrafo 14. No aproveitamento que virem em si, estas almas entenderão que as graças recebidas não procedem do demônio. Ainda que tornem a cair... Levantam-se prontamente. Isto é um sinal que lhes fica de que ali esteve o Senhor, além de outros que agora direi. Quando é o Espírito de Deus, não é preciso andar atrás de considerações para lucrar humildade e confusão. O Senhor mesmo as dá, de maneira bem diferente da que podemos granjear com as nossas consideraçõezinhas. Estas nada valem em comparação com uma verdadeira humildade, acompanhada de luz, que aqui o Senhor ensina, causando tal confusão que a alma parece aniquilar-se. É coisa notória a compreensão que Deus dá para que entendamos que por nós mesmos nenhum bem possuímos. Quanto maiores são as graças, maior é a compreensão. O Senhor infunde na alma grande desejo de progredir na oração e de não a deixar por nenhum sofrimento que possa vir. Faz que ela a tudo se ofereça, inspira-lhe segurança com humildade e temor de que se há de salvar. Livrando-a do temor servil, dá-lhe temor filial muito maior. A alma percebe que inicia um amor com Deus sem interesse próprio algum. Deseja momentos de solidão para fruir mais desse bem.